0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Kurz nach 22 Uhr. Wir sitzen in der Redaktion und besprechen jetzt mal das, was der VfL Wolfsburg da äh, gerade in der Champions League abgeliefert hat. Neben mir sitzt mein äh, lieber Kollege Christian Buchler. Es ist ja eben schon gesagt, kurz nach 10. Bist du noch gut drauf?
2: Ich fühle mich so ein bisschen wie Kevin Babu vor dem 0 zu 1 hm. schläfrig. Aber das ändern wir jetzt, weil jetzt packen wir die wichtigen Dinge aus.
1: Okay, ganz, ganz äh, wichtig wird es auf jeden Fall. Also die Situation äh, gibt das vor, dass wir uns gut darum kümmern, denn es ist Krise angesagt in Wolfsburg und da können wir jetzt auch nicht mehr drumherum reden. Wir sprechen über RB Salzburg, über, über Marc van Bommel, Lukas Metscher, über Lenny Nero, bzw. Lars im Vollmering und ein bisschen Ausblick aufs Wochenende. Viel Spaß.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen.
1: 1 zu 3 heißt es am Ende in Salzburg, in einem emotionalen Stadion, in einer Partie, die irgendwie so ein bisschen achterbahnig war. VfL ganz, ganz schlecht und schläfrig, wie du eben schon sagtest, losgelegt, zurückgelegen, dann fast das 0-2. Dann kämpfen sie sich eigentlich gut zurück, haben die Kontrolle übers Spiel
2: und in der zweiten Halbzeit klappt gar nichts mehr. Wie hast du es gesehen? Das hast du schon gut zusammengefasst. Also ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung nach dem 1-1, dass sie vielleicht doch nochmal die Kurve kriegen. Aber man muss sagen, in der zweiten Halbzeit hat Salzburg äh, dem VfL dann schon ziemlich schnell die Grenzen aufgezeigt. Ja, ich finde es halt ähm,
1: im Nachhinein, in den Interviews, die ich gesehen habe von Riedle Baku und äh, Maximilian Arnold und auch Marc von Bommel in der Pressekonferenz, die waren dann alle so, ja, mh, wir kriegen irgendwie zwei Gegentore nach Standards, das ist blöd, billig und... Mh, aber ich fand, dass, äh, das spiegelt überhaupt nicht die, die, äh, die Tiefe der Problematik wieder. Aber klar kannst du, dich, kannst du dich hinstellen und sagen, ja, Standard-Gegentore, die sind... Natürlich sind die immer blöd, weil es eine Konzentrationsfrage ist, einen Standard zu, zu verteidigen und umso blöder ist es, einen zu kassieren. Aber wenn du zwei auf
2: fast identische Art und Weise bekommst, muss man da nicht dann die Mentalitätsfrage stellen? Man muss ja dazu sagen, sie hätten ja noch mehr bekommen können und selber habe ich jetzt auf meinem Zettel keine so großen Chancen mehr in der zweiten Halbzeit gehabt, ich weiß nicht, ob es die Mentalitätsfrage ist, also möglicherweise, möglicherweise ist das auch so ein bisschen Resignation, weil sie ja auch ein paar Ausfälle haben, ein paar wichtige Ausfälle haben und das, was sie spielen wollen, wird dadurch vielleicht so sehr erschwert, dass sie halt, dass sie halt irgendwie das Gefühl haben, Jetzt will gar nichts mehr.
1: Also so ein bisschen Self-Fulfilling-Prophecy, jetzt die letzten vier Spiele, lief es auch immer eher gegen den VfL, also Mark von Bommel hat es ja auch nach Union nochmal gesagt, wir spielen eigentlich ganz gut, gewinnen aber nicht. Aber so langsam aber sicher muss man sich davon, glaube ich, verabschieden, weil ein gutes Spiel habe ich jetzt weder am Samstag gegen Union noch
2: heute gegen RB Salzburg gesehen. Ja, ist schon eine Weile her, dass es ein gutes Spiel war. Ich war vorher auch noch in Gladbach im Stadion, habe mich da mal als Fan auf die Tribüne gestellt oder gesetzt und auch das war ja schon nicht überzeugend da. Also das ist, äh, ja, die haben ein Problem, sie haben eine Krise, und ich glaube, dass vielleicht Marc von Bommel ähm, angesichts der Personalsituation, die er hat, auch vielleicht mal reagieren muss und auch mal was anderes versuchen soll. Es war ja nicht alles schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, dass äh, dass man alles machen muss wie früher, also wie unter Glasner. Aber vielleicht muss ja die Mannschaft jetzt bei ihren Stärken packen und mal seine Wünsche für sein eigenes Spielsystem ein bisschen zurückstellen.
1: Mhm. Äh, was ich da als Schwierigkeit Sehe und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass die Stabilität ja vollkommen weg ist. Die haben in den letzten fünf Spielen zwölf Gegentore, glaube ich, kassiert. Liegt es daran, dass diese Achse gebrochen ist? Achsenbruch sozusagen als Überschrift. Letzte Saison hattest du immer Brooks Lacroix, davor immer Arnold Schlager und ganz vorne immer Wout. Und allein in der Abwehr gab es zuletzt viele hin und her Schiebereien, weil der eine gesperrt war, dann der andere. Ähm, Schlager fällt eh noch dieses Jahr sicher aus, Wechhorst äh, ist
2: jetzt auch weg, also die Achse ist gebrochen, oder? Das ging ja schon mit dem Ausfall von Schlager los, ich glaube das ist das Kernproblem Schlager, der ist einfach so wahnsinnig stark im, im Spiel gegen den Ball also ich glaube er ist der stärkste VfL-Spieler im Spiel gegen den Ball und äh, der ist weg, jetzt ist Arnold auf sich allein gestellt, da erstmal er kriegt natürlich einen Nebenmann, aber äh, von der Klasse her ist das schon noch ein Unterschied dann wieder, egal wer neben ihm spielt und Wort Wortwächrost schwächelt. Ja, das ist richtig. Und das, damit fehlen dir schon zwei. Und jetzt hast du die Abwehr gehabt, die noch einigermaßen stabil war, aber auf Dauer kompensierst du es auch nicht. Erst recht nicht, wenn da auch Wechsel sind. Also das ist das, was ich meine. Vielleicht musst du jetzt einfach gucken, ich habe diese Achse nicht und, und äh, da muss ich vielleicht auch einfach mein Spiel anpassen und vielleicht auch mal ein bisschen reagieren und nicht nur versuchen, immer, ich will dieses aggressive Spiel, ich will dieses Ball, diesen Ballbesitzfußball. Das überfordert die Mannschaft, glaube ich, im Moment.
1: Und ich finde, das haben sie ja sogar heute in der zweiten Hälfte gemacht. Also Salzburg kam in der ersten Halbzeit oft über lange Bälle hinter die Kette vor das VfL-Tor. Dadurch hat, oder danach hat dann nach der, Zwei, nach der Pause stand der VfL tiefer, damit diese langen Bälle nicht mehr kommen, um selbst eher zu reagieren statt zu agieren. Aber das hat ja nicht dazu geführt, dass sie selbst offensive wurden. Also sie kamen in diese Umstellmomente überhaupt nicht. Sie kamen gar nicht mehr ähm, Richtung Richtung äh, Salzburger Tor und aus dem Spiel heraus haben sie auch, glaube ich, dann gar nicht mehr. Zwar gar nicht mehr so viel zugelassen hinten, aber dieses Verteidigen von Standards, da bleibe ich bei. Das ist einfach Einstellungssache. Da bleib halt an deinem Gegenspieler dran. Es gibt eine klare Zuordnung, verteidige den, bis der Ball aus der Box ist und fertig. Ähm, ich weiß nicht, also wir sprechen gleich nochmal über Marc von Bommel, wie er jetzt, was er jetzt ähm, noch genauer anpacken kann, wie du es eben schon angedeutet hast. Ähm, aber eigentlich lässt einen dieser Abend schon mit
2: ziemlich viel Bauchschmerzen zurück, finde ich. Was daran liegt, dass halt oder oder dass es schon vorher angefangen hat. Also sie, ich glaube, sie sind, sie wären viel Selbstbewusstsein ins Spiel gegangen, wenn sie nicht mit dieser kleinen Niederlagenserie schon gekommen wären aus der Bundesliga. Und aber dann triffst du auf einen Gegner, der wahnsinnig motiviert ist, der nach vorn gepeitscht wird von seinen Fans. Ja, verzeihbar, aber vier am Stück ist zu viel.
0: Ja. Grobes Faulspiel, was nicht mehr passieren sollte.
1: Mark von Bummel, neuer Trainer im Sommer gekommen mit ja, relativ großen Fußstapfen natürlich, die Oliver Glasner hinterlassen hat. hat eine sehr funktionierende Mannschaft hinterlassen. Und kürzlich, als sie gegeneinander gespielt haben, hat der Oliver Glasner auch noch so ein bisschen augenzwinkernd gesagt, ich erkenne da gar nicht so viel Veränderung in dem Spiel zu dem, was ich hinterlassen hatte in Wolfsburg. Wenn er jetzt hinschaut, kann, er, kann Glasner auf jeden Fall sagen, ich erkenne ziemliche viel Veränderung, denn die Stabilität ist komplett weg. Das hat sicherlich auch, mit dem Achsenproblem zu tun, sicherlich auch mit Verletzungen, sicherlich auch mit der, dieser Serie, die es jetzt gibt. Ähm, was würdest du an Marc van Bommel's Stelle jetzt tun, wie du es eben schon angedeutet
2: hast, ein bisschen was verändern? Wie man so schon sagt, sie müssen jetzt, glaube ich, die Kleinigkeiten richtig machen. Das ist natürlich äh, eigentlich eine Einzahlung ins Phrasenschwein wert, aber du kannst, du kannst mit der Mannschaft jetzt nicht versuchen, alles umzureißen, sondern es muss sie nach, nach und nach stabilisieren. Was ist das Einfachste? Du fängst in der Defensive an. Du hast gerade gesagt schon, sie haben es in der zweiten Halbzeit probiert. Ja, gegen einen gut aufgelegten Gegner. Das muss nicht immer so enden wie heute. Aber das müssen sie wieder machen. Er muss sich halt einfach ein bisschen weniger Risiko gehen lassen. Er muss sich ein bisschen Sicherheit bekommen lassen. Da müssen sie halt vielleicht mal den einen oder anderen Pass mehr spielen oder auch mal einfach lang rausschlagen oder so. Aber wenn du versuchst, jetzt, jetzt mehr zu machen, als, als äh, gut wäre, in einer Situation, wo du auch gar nicht die Spieler dafür hast vielleicht, dann wird es, glaube ich, noch schlimmer.
1: Hm. Von Bommel betont ja auch zuletzt immer schon, dass er genau das eigentlich weitermachen will, was er bisher gemacht hat. Ähm, wie siehst du das grundsätzlich, wenn ein Trainer seine Philosophie den Gegebenheiten anpasst? Ist das eine Stärke, weil er Wandlungsfähigkeit ähm, zeigt, oder ist es eher eine Schwäche, weil er von seiner Idee abkehren muss?
2: Ein guter Trainer, der weiß, was seine Mannschaft braucht und. Ähm möchte mal einen kleinen Ausflug machen in eine, in eine andere Wolfsburger in der ich auch sehr zu Hause bin, das ist das Eishockey, die haben ein ähnliches Problem, vielleicht noch größer, denen fehlen viele Spieler. Der Trainer versucht schon, Mike Stewart ist das da ja, versucht schon dasselbe wieder zu spielen, äh, wie er immer spielt, aber mit kleinen Einschränkungen, und mit solchen Einschränkungen, die seiner Mannschaft helfen. Das muss Van Bommel jetzt auch probieren. Er muss halt einfach dann, dann sagen, okay, äh, wir können es jetzt vielleicht das, was ich will, nur zu 80 Prozent spielen, aber das ist immer noch besser, als es zu versuchen, hundertprozentig alles umzusetzen, aber jedes Mal wieder dann die Rückschläge zu erleiden, weil es einfach qualitativ von der Mannschaft nicht zu leisten ist zurzeit.
1: Ja, es ist halt für ihn schwierig. Ne? Du kommst dann als neuer Trainer, willst dich selbst auch beweisen, willst zeigen, okay, äh, ich kann meinen Stil, meine Philosophie, meinen niederländischen Fußball mit Dominanz und viel Beibesitz und äh, kurzen Pässen, dann vielen Toren, kann den auch einer hochtalentierten und ja auch gut zusammengestellten Mannschaft ähm, implementieren. Ähm, für ihn ist es, ja, ich weiß nicht so richtig, wie er wie er da tickt. Dafür kenne ich ihn jetzt noch zu wenig. Der ist ja nicht mal ein halbes Jahr da. Ob er da diese tja, diese Wandlungsfähigkeit hat. Glasner hatte sie ja irgendwann. Da war er dann, der erinnere dich mal zurück, die starteten auch mit einer Dreierkette. Und es lief und lief und lief überhaupt nicht anfangs unter ihm. Und dann kam ja irgendwann die Mannschaft auch zu ihm und hat gesagt, Trainer, Lass uns eine Viererkette spielen. Das, das liegt uns besser. Das hat in der Saison davor und Alabadia besser geklappt. Und dann hat Glasner knirschend eingewilligt, aber es war der Anfang dieser Entwicklung dahin, die ja jetzt Anfang des Jahres darin gipfelte, dass sie, glaube ich, acht Spiele in Folge kein Gegentor probier äh, bekommen haben. Also, man, ja, vielleicht muss man sich da noch ein bisschen besser aufeinander ähm, einstellen. So. Ähm, und ja, ich glaube, auch die Defensive ist der Punkt, an dem sie zuerst mal arbeiten müssen wenngleich es natürlich offensiv auch gar nicht funktioniert. Also da wird ja kaum ein Angriff mal wirklich bis zum Ende durchgespielt. So ein Abschluss, irgendwie musste der Torwart von denen heute irgendwas halten? Mir will nichts sein. <lacht> ich habe jetzt lange genug überlegt. Nein,
2: ich habe gesehen, wie du
1: überlegt hast. Ähm, ja, ich, wie so erste Halbzeit war ja ein Matcher nochmal durch. Da warf sich der so ein Verteidiger noch in den Ball, aber das ist dann alles eher so sehr auf Zufall ausgerichtet. So Abläufe, Automatismen und so, das ist wirklich alles nicht da. Und das ist eigentlich ziemlich erschreckend. Ähm, die Frage, die jetzt natürlich wieder gestellt wird von allen, ähm, traust du es von Bommel zu?
2: Marc von Bommel ist ja noch ein junger Trainer. Im Unterschied zu Glasner kam er ja noch ohne große Meriten. Und ja, das ist jetzt eine, für ihn auch eine wichtige Phase. Jetzt muss er beweisen, dass er da auch flexibel ist, dass er auch schnell lernen kann. Und er hat ja einen großen Namen. Also große Namen haben ja nicht immer gut funktioniert in Wolfsburg. Aber trotzdem hat Jörg Schmadtke ihn geholt. Und das sicherlich nicht ohne Grund. Und eigentlich ist es ja auch eine gute Kombi. Also Schmadtke hat ja bis jetzt auch ziemlich die Ruhe bewahrt. Auch wenn er jetzt sagt, ja die Leistung reicht nicht, aber er stellt keinen richtig an die Wand. Das heißt, sie, sie versuchen ja noch ähm, Ruhe zu bewahren und und äh, sich aus diesem Tief herauszukämpfen. Und ja, von Bommel muss jetzt tatsächlich auch liefern. Ich, also ich denke, es ist in erster Linie er, der jetzt liefern muss. Klar, die Spieler, die Spieler müssen das doch noch umsetzen, aber jetzt kommt es erstmal darauf an, dass er den die richtige Formation findet, den richtigen Weg findet und auch vorgibt und vorlebt. Und auch mal sagt, komm, ähm, ich erwarte jetzt nichts Besonderes von dir. Mach, mach den Job normal und äh, dann, dann äh, schauen wir mal. Ne? Also mhm. klingt jetzt ein bisschen blöd, aber so ist es doch. Was, du hast doch selber mal Fußball gespielt und ich auch. Wir waren zwar nie so hochklassig, aber wenn unser Trainer ankam und, und äh, seinerzeit anfing, wir sollen, wir sollen besondere Dinge machen in der Phase, wo es nicht lief, da gab es die Hütte voll. Mhm. Und so ist es auch, guck dir doch heute an, ich fand sogar Kastels wirkte mhm. das erste Mal so ein bisschen unsicher. Ja,
1: bei Union auch schon, da hat er auch dieses 0:2 so ein bisschen mit auf den Hacken, also auch den steckt es an, ja. Also, also Selbst
2: die, die eigentlich komplett konstant schienen. In, insofern, ähm, wenn Marc van Bommel dieser Leader ist, für den sie ihn halten, dann hat er jetzt die Gelegenheit dazu, es auch zu beweisen und auch den Jungs zu sagen, pass auf, wir, wir ähm, gehen jetzt auch mal mit dem Kopf durch die Wand, wir, wir liefern jetzt einfach mal einfach vom Einsatz her auch mal die 110 Prozent ab und äh, wenn es spielerisch irgendwo noch ein bisschen knarzt, die kommen ja wieder, die Jungs, also ich meine Vechos ähm, wird ja nicht ewig eine Torflaute haben oder zumindest ein bisschen mit angezogener Handbremse spielen, jetzt ist er ja krank, okay, wir wissen jetzt nicht, wie lange, wie lange mhm. Corona ihn da außer Gefecht setzen wird, das kann man ja nie so genau sagen, aber der wird ja wieder kommen, der hat es ja nicht verlernt, Matcher, ist, hat sich jetzt schon so ein bisschen in Position gebracht. Also du hast auch einen, den du, den du sozusagen bringen kannst, wenn es mal nicht läuft bei Wout. Vielleicht kannst du sie auch beide bringen mal. Vielleicht gibt es auch mal Spiele, wo sie wirklich beide nebeneinander funktionieren oder so. Ja, das ist jetzt die Gelegenheit für von Bommel und äh, ich glaube, Aktionismus in Sachen Trainer, das hilft jetzt gar nicht weiter. Das weiß Schmattke auch und dann, da wird er auch, äh, also die nächsten Wochen wird er alte Brummbärder einfach <lacht> weiterhin uns, uns immer, immer angrummeln und, und uh, sein, seinem Trainer da den Rücken stärken, da bin ich sicher. Ich stellte mir gerade vor, was für
1: ein Spieler Marc von Bommel jetzt auf dem Platz bräuchte und kam irgendwie zu dem Bild, dass ein Trainer Marc von Bommel jetzt einen Spieler Marc von Bommel bräuchte. Oder der dieses Mentalitätsding auf den, auf den Fel, aufs Feld bringt und der er mit Maximilian Arnold der nur mal so einen Typen hat irgendwie. Aber der scheint mir im Moment so ziemlich der Einzige zu sein, der da dieses Heft in die Hand nimmt, aber es nicht alleine tragen kann. Da fehlt irgendwie was. Aber ähm, wird am Samstag Rekordspieler. Es gibt zumindest ein bisschen was zu feiern. 260. Einsatz. Ähm, ja Und vielleicht ja, wieder mit einem Sieg.
0: Solo. Wer sich in den Mittelpunkt spielt.
1: Du hast ihn eben schon angesprochen, äh, Lukas Metzger, als einer der, der vielleicht kleinen Gewinner der letzten Wochen. Also hat sich zumindest herauskristallisiert, dass er Wout Wechhorst ähm, im Sturm äh, ersetzen kann. Fragezeichen, kann man so einen ersetzen, der in
2: den letzten drei Jahren fast 60 Tore gemacht hat? Sicherlich nie auf Anhieb. Also Metzger ist ja sicherlich auch noch äh, in, in einer Lernphase. Ich muss erstmal mal dazu sagen, Chapeau, was der Junge hier zeigt. hat ich von der Pflichtung, Verpflichtung gehört habe, habe ich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und gedacht, nee, es hat doch einmal schon nicht funktioniert. Mhm. Aber sie sehen ja irgendwas in ihm. Und er zahlt es ja jetzt auch langsam zurück. Und er gefällt mir auch. Also ich muss sagen, heute einen halben Schritt schneller noch in einer, in einer Szene. Und er trifft zum zweiten Mal. Nee, das gefällt mir schon. Also das ist schon, das ist schon ein ganz anderer Matcher als den, den ich von seinem ersten Gastspiel hier kenne insofern, ja, der kann in so eine Rolle reinwachsen und der VfL braucht das auch, zwei gute ähm, zentrale Spitzen. Äh, Gucken in die Meistersaison zurück, da gab es auch zwei und es funktioniert auch. Und wenn die beiden äh, gute Form haben, ich bin auch sicher, dass die dann auch zusammen was können, da muss man als Trainer auch dann drauf reagieren.
1: Mhm. Ich finde halt, körperlich hat er vor allem so einen Sprung gemacht. Ich, wenn ich mich so an sein erstes Jahr in Wolfsburg erinnere, dann sehe ich eher so ein der schlagsigeren Stürmer, der irgendwie noch so sehr oft gesucht hat, seine Füße zu sortieren. so Und jetzt aber einen sehr austrainierten, drahtigen, schnellen, dynamischen Stürmer, der einfach auch voll Selbstvertrauen ist und der einfach Sätze sagt wie ich denke immer, dass ich der beste Stürmer bin. Und das irgendwie ja vielleicht ein bisschen großmäulig klingt, aber mit dem Hintergrund, den er jetzt hat, also hat jetzt in Belgien ziemlich gut getroffen, dann hat er die U21 im Sommer zum zum Titel auch geschossen. Da hat man ja, hat er ja zumindest ne, die breiten Schultern sich auch so ein
2: bisschen verdient. Nicht nur im Gym, sondern offenbar auch auf dem Platz. Das hat ihm sicherlich nicht geschadet. Also, ja, also ich, ich mag, ich mag so eine Typen, die in die vorne richtig draufgehen. Also die, die dann auch wirklich in, in der Spitze spielen. Also wir haben auch viele Jahre gehabt, wo wir, wo wir vorne dann ähm, Spieler hatten, die, die so ein bisschen zögerlich waren, die, die irgendwie sich nicht nicht so richtig reiben konnten, auch und das macht ja Wout Wechost. Das ist ja, ja, also soweit ist Matcher noch nicht, aber in dessen Windschatten kann er sich sicherlich in so eine Position bringen. Und das ist ja auch das Konzept des VfL, dass sie sagen, ähm, wir verpflichten Spieler und wissen auch, dass wir eine Durchgangsstation sind. Und für Wout Wechost ist wahrscheinlich Wolfsburg diese Durchgangsstation. Und deswegen musst du rechtzeitig jemanden in Stellung bringen, der ihn dann irgendwann beerbt. Und Vielleicht ist es ja schon nächstes Jahr soweit und äh, es ist jetzt das Ausbildungsjahr von Matcher in der Bundesliga äh, in Wolfsburg und äh, vielleicht kann er sich dann da schon in diese Rolle hineinspielen, die er dann im nächsten Jahr schon übernimmt. Man weiß es nicht, ich keine Ahnung, wie 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 Wout reagiert, da, wenn er so weitergemacht hätte oder weitermacht wie letzte Saison, dann werden die Angebote kommen.
1: Ja, also der hat ja dauernd zumindest mindestens mit Gerüchten äh, zu tun, immer mal mit Anfragen und auch jetzt, wo er im Sommer auch Europameisterschaft gespielt hat, äh, hat er sich ja nochmal auf der ganz großen Bühne auch ähm, präsentiert. Bitter für ihn jetzt natürlich mit der Champions League. Äh, verstehst du eigentlich die Kommentare, die sich dann äh, bei Social Media über seine Corona-Erkrankung dann so ein bisschen lustig gemacht hatten?
2: <lacht> ja, schon. Ja. Also ich meine, das ist heutzutage halt so, dass wenn, die, wenn du dich da ähm, in die ähm, sozialen Netzwerke begibst, dann musst du halt damit rechnen. Und sein dein damaliger Post, den er abgesetzt hatte, wo er diese ja, Impfgegnerin da in, in einer Weise da so ein bisschen ähm, unterstützt hat mit, seinem, mit seiner Aussage oder mit seinem Post. Das musst du dir halt überlegen, ob du sowas mhm. machst. Also ich möchte jetzt gar keine Impfdiskussion auslösen hier. Das äh, soll jeder für sich entscheiden. Ja, ähm, wenn er meinte, ne, das erst du lieber nicht impfen, gut, dann ist das halt so aber du musst halt aufpassen, was du sagst. Und, und jetzt kriegt er halt es einfach zurück. Aber ich glaube, ich glaube das steckt ja auch weg. Ich glaube, der ist auch der Typ, der, der sich das nicht zu Herzen nimmt. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Der wirkt ja in jeglicher Hinsicht so von sich überzeugt, dass ihn so etwas, glaube ich, überhaupt nicht stört. Vielleicht dann im Gegensatz sogar nochmal eher antreibt. Ähm, hat er zumindest auch immer fußballerisch so ein bisschen äh, erzählt. Ist ja auch so sein Lebensweg, dass er immer Gegenwind bekommen hat. und jeder auf jeder Station ihm gesagt hatte wow du schaffst es nicht du schaffst es einfach nicht und dann hat er irgendwann gerade kürzlich ich hatte ich noch mal ein Interview mit ihm hat er auch noch mal erzählt und na klar gib mir das noch mal den extra Kick um dem zu zeigen dass Ich ich es dann halt doch das soll jetzt nicht heißen dass er wahrscheinlich am Ende des Tages die Impfdiskussion gewinnt oder so wenn er viele Leute mit sich führt sondern dass er einfach zu dem steht was er denkt und wenn er Davon überzeugt ist, und wir wissen ja auch nicht, vielleicht ist er ja sogar irgendwie geimpft, so. wahrscheinlich nicht, aber also jetzt ist man er auf weiß jeden nicht. Fall 2G. Jetzt ist auf jeden Fall 2G <lacht> und er darf in die VW-Arena rein und <lacht> also es gibt keine Probleme mehr. Ähm, ne, von daher wünschen wir ihm erstmal gute Besserung und hoffen, dass der dem VW bald wieder zur Verfügung steht.
0: Abseits, was am Rande des Spielfelds passiert.
1: Es ist ja jetzt auch schon spät abends und der ein oder andere nimmt sich auch mal ein. Büchlein zur Hand, wenn er dann jetzt so langsam zu Hause ins Bett geht, die äh, Nachtischlampe auf Dämmerlicht und dann vielleicht nochmal so leicht in den Schlaf schlummern, mit einem Blick auf was zu lesen. Und kurioserweise, zufälligerweise hast du ein Buch dabei. Christian, was ist das für ein
2: Buch? Ja, das lag gestern als, als ähm, Büchersendung, als Belegexemplar bei mir auf dem Schreibtisch und ähm, ich war ganz erstaunt, ähm, es ist die VfL Wolfsburg Fußballfibel. Geschrieben von Lars M. Vollmering, den viele VfL-Fans unter seinem Pseudonym Lenny Nero kennen. Er macht ja ähm, wölfe Radio und bloggt auch und ist halt Autor. Und in dieser Fußballfibel, da schreiben immer Fans für Fans. Das gibt es also von, von ich glaube, über 40 deutschen Fußballvereinen schon sowas. Jetzt auch halt vom VfL, das ist ganz neu, ist jetzt rausgekommen im Oktober. Und ich habe dann gestern tatsächlich nach dem Spieldienst, nachdem ich Eishockey gemacht hatte, habe ich im Büro gesessen und gesagt, jetzt habe ich noch keinen Bock nach Hause zu fahren. Ach, liest du mal die drei Seiten hier, die ersten drei Seiten an. Und ich habe dann tatsächlich anderthalb Stunden gelesen, bevor ich nach Hause gefahren bin mhm. und habe dann auch zu Hause ähm, das bis zu Ende durchgelesen. Fesselner Stoff. Ähm, ja, das ist Folgt das ist, ich bin ja Jahrgang 73 und und äh, Lars ist... Aber das sieht man dir nicht an. Danke, danke. <lacht> 74, Günst okay. Könntest du das von meinen hause <lacht> sagen? Ja, da höre ich immer anderes. <lacht> Und Lars ist Jahrgang 75, ich bin 73, das heißt, wir sind so wir sind so eine Generation. Und was er da drin beschreibt, das, da sehe ich mich auch drin wieder. Also wir waren halt damals als Jugendliche dann in der, beim Oberligaspiel des VfL und mit 892 anderen Zuschauern und haben dann Spiele gegen Göttingen oder Lüneburger SK und so weiter gesehen. Kanntet ihr euch damals eigentlich schon? Äh, nee, so also, umsehen gar nicht hm. gar nicht Ob obwohl man über 892 Zuschauer kannte man eigentlich jeden ne? ja, normalerweise <lacht> ja <lacht> nee also wir kannten uns tatsächlich nicht und äh, aber er beschreibt es halt so ist mit seinem Vater hingegangen, parallel zu mir ich bin auch mit meinem Vater da hingegangen zu den Spielen und wir haben da Wind und Wetter geschaut und haben uns gefreut wenn da die Ansorges und Mosats und und Geigers und Pals da ihre Tore geschossen haben äh, oder ihre Punkte geholt haben und so und so steigt er ein. Also, er beschreibt also in diesem Buch erstmal ganz schön so diese Anfangsphase mit diesen Highlights wie Pokalspiel gegen Werder Bremen, das legendäre äh, 4 zu 4 äh, nach 1 zu 4 und dann nach 5 zu 4 verloren im DFB-Pokal halt. Und, Uwe Otto-Legende. Oh ja, ich glaube, Otti hat so ein Tor nicht wieder geschossen wie da. <lacht> Schönen Gruß, der war hier auch schon mal zu Gast. Und es und, ähm, hat mich schon, es hat mich schon mitgenommen, muss ich sagen. Ähm, aber man muss auch sagen der steigt da richtig ein, also der, 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 ähm, ja, er spricht über, über auch Fehler beim VfL, er, er ähm, macht einen Ausblick hinten hinten raus, nimmt da sogar noch zwei, zwei Wolfsburger Edelfans mit und sogar äh, Sportdirektor Marcel Schäfer kommt da nochmal zu Wort, also ja, also ich finde das lesenswert, also ich habe tatsächlich durchgezogen dann bis heute heute Morgen um, um kurz vor vier und war dann auch sehr zufrieden mit der, mit der Lektüre. Eine
1: Passage hat es ja schon herausgestrichen, sozusagen, oder? Welche meinst du? Ich habe mehrere, aber
2: welche meinst du jetzt? Ich
1: meine natürlich die, die wahrscheinlich für am meisten kontroversen oh, Diskussionsstoff
0: äh,
2: da hat sich, sorgt. Da hat sie Lars äh, 30 Kilometer äh, südlich von Wolfsburg richtig Freunde gemacht, wenn du die meinst. Ich, ich äh, habe das hier mal mit so kleinen Spickzetteln äh, kenntlich gemacht. Ich würde mal eine Passage vorlesen, wenn ich sie finde hier gerade. Ist jetzt auf
1: jeden Fall sieht es von der Optik her vernünftig
2: aus. Also kannst du dir schön ins Bücherregal stellen. und Ja, jetzt ohne du. Frage. Also die Kapitelüberschrift, und ich sagt schon alles, lautet BTSV. Und ähm, ich weiß auch, was er, das was jetzt kommt, ich weiß auch, was er damit sagen will. Ich, ich kann das nachvollziehen, weil... Äh, als wir seinerzeit erst in die zweite und dann in die erste Liga aufgestiegen sind, wir wir haben uns so wahnsinnig gefreut. Ich bin ja auch gebürtiger Wolfsburger. Und dann bist du da und, und denkst, du kannst jetzt mit, mit deinen Nachbarn, Kollegen, Freunden, die aus der Nachbarstadt kommen, kannst du da so ein bisschen erzählen. Und auch, nein, du kamst nicht auf Augenhöhe. Ne? Die haben dich einfach nicht verfolgen. Selbst gäbe es gute Freunde nicht. Und wir haben das gar nicht verstanden erst so. Ne? Und dann, mhm. irgendwann hat es uns dann frustriert, böse gemacht auch mal und so. Aber... Deswegen kann ich das ein bisschen verstehen, aber ich muss sagen, er sagt das hier in einer Deutlichkeit, ähm, der hat mich schon überrascht. Ich lese mal eine Passage vor. Es gibt ein Wort, das für mich am besten dazu passt, wie btsv fans auf den VfL Wolfsburg und seine Anhänger schauen. Arroganz. Hat er, hat er Tobak, oder? Das ist schon
1: äh, ja stark, zumindest äh, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Ja, ich ich
2: lege mal einen nach. So gut wie nichts rechtfertigt die Braunschweiger Attitüde gegenüber dem VfL Wolfsburg. Nochmal, mir geht es nicht um Frotzeleien oder sportliche Rivalität, sondern um jahrzehntelanges Niedermachen des sportlichen Nachbarn. Hast du denn eigentlich in deiner, in deiner Jugend diese, diese, das Ungleichgewicht zwischen Wolfsburg und Braunschweig wahrgenommen?
1: Ähm, ich komme ja aus der Schöninger Region, also Helmstädter Südkreis, und da war, und da war wirklich der VfL Wolfsburg bis 1997 null Thema. Gar nicht. Der war bei mir überhaupt nicht auf dem Schirm. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und dann habe ich irgendwie im Radio damals das äh, Spiel gegen Mainz gehört. Äh, mit Roy Präger und so weiter und so fort. Und dann bin ich irgendwie darauf aufmerksam geworden. Okay, es äh, gibt also Bundesliga-Fußball in der Region. Aber das war für mich da unten, da war alles Eintrachtland. Also nichts in grün-weiß, nichts, gar nichts. Und da ähm, doch eine, ein Lehrer aus der Orientierungsstufe. Der war damals schon immer irgendwie Richtung Wolfsburg orientiert. Ähm, das war vielleicht der einzige grün-weiße Schal, den ich da im Auto irgendwo habe liegen sehen. Aber ansonsten war alles bei
2: uns in der Region, war immer alles nur Eintracht. Ähm, Lars hat ja hat in seinem Buch dann auch so ein bisschen ähm, geschaut, was so die Gründe sind, warum der VfL auch äh, in der Wahrnehmung vielleicht nicht so nicht so rüberkommt wie andere Vereine und, und warum auch es dann diese Antipathie gibt teilweise, die ja auch manchmal, hat man das Gefühl, durch nichts gerechtfertigt ist, sondern einfach nur per se äh, ähm, so ausgeübt wird. Und er betreibt da auch tatsächlich ein bisschen Medienschelte. Und ähm, ähm, ja, also auch, auch das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, denn, denn ähm, ich lese ja nochmal eine Passage vor. Ähm, da geht es um die Medienlandschaft in ganz Deutsch, Deutschland äh, und er fragt sich dann, in Richtung der Journalisten, die dann auch, auch gerade in der Anfangszeit des, des VfL oder in der Anfangszeit des Aufkommens des VfL mhm. über den VfL von auswärts berichtet haben. Und da schreibt er: Bin ich überhaupt in der Lage, über einen Verein, den ich offenbar reflexartig ablehne, neutral oder gar positiv zu berichten? Aus meiner Sicht nicht. Und genau das trägt man oder trägt aber auch zum Bild des VfL Wolfsburg in Fußball Deutschland bei. Kannst du da was mit anfangen?
1: Also um welche Zeit
2: geht es da jetzt? Also da gibt es jetzt schon so 90er Jahre oder auch
1: also, bis ins Heute
2: gezogen? Ich denke mal in erster Linie geht es, da, geht es da um den Aufstieg in die Bundesliga und dann das Ankommen dort. In der zweiten Liga hat man wahrscheinlich noch gerade so toleriert, dass man da oben mitgespielt hat, weil das haben wir ja früher auch schon hin und wieder mal. VfL war ja glaube ich sogar Gründungsmitglied der zweiten Liga 1974. Ja, jetzt begehe ich mir auf dünnes Eis, aber so müsste es glaube ich gewesen sein. Ähm, Gehen wir mal von der Bundesliga-Zeit aus, von der ersten, also 97 Jahre mhm. später.
1: Ja, es ist halt ein sehr elitärer und traditionsreicher Haufen gewesen damals so in der Bundesliga und ich glaube, ähm, da waren ja viele, viele Clubs dabei, die jetzt heute sonst wo zu finden sind und die mit Wolfsburg und vielleicht auch vorher schon mit Leverkusen so ein bisschen ähm, war so vielleicht cooler Kreis, in den dann irgendwo von außen äh, ein reicher Schnösel reinkommt in so einen Freundeskreis, der dann erstmal die schicksten Mädels abgreift sozusagen, wenn gleich der VfL damals ja noch längst nicht die finanziellen Mittel hatte, die er dann zwischenzeitlich hatte, aber vielleicht kommt diese Ablehnung, die Antipathie und auch die, dieses, ähm, dieses Grübeln, Zögern und vielleicht von vornherein ein bisschen negativ draufgehen, einfach aus einer Angst heraus etwas ähm, abgeben zu müssen, was einem vorher viel wert war. In dem Fall vielleicht ein Traditionsverein, in dem der VfL die Liga, die Liga Platz am Ende nimmt, was ja eine, eine einfache eine Angst ist. Und dann ist vielleicht
2: diese Reaktion einfach eine Angstreaktion. Das mag sein, aber ich meine, Fußball ist halt Wettbewerb und, und äh, dem muss man sich halt stellen. Und, äh, ja, die ja. Angst
1: glaube ich, ist ja dann auch, sorry, dass ein ungleicher Wettbewerb entsteht. Und ich finde, jetzt in der Corona-Zeit hast du es ja sogar bemerkt, dass so einer entstanden ist. Also Vereine, die mit dem VfL ziemlich auf Augenhöhe sind, wie Mönchengladbach, Frankfurt und Co., die haben halt kein Geld investieren können im Sommer. Und der VfL drischt halt 50 Millionen raus. Und das ist natürlich kein unfairer Wettbewerb, aber es ist eine andere Ausgangssituation von finanziellen Möglichkeiten. Und vielleicht ist
2: das eine Angst. Man muss aber auch sehen, diese Clubs, gerade die großen Clubs. Mein, mein Lieblingsbeispiel ist ja auch mal Borussia Dortmund. Herr Watzke, der ist ja mhm. ein ganz großer Freund von Wolfsburg in meinen Augen. Und äh, Ironie Ende. Und und der hat äh, oder oder die, diese Clubs, die haben halt eine wahnsinnig große Fanschaft und davon profitieren sie ja auch. Und da die bringen sie auch immer ins Spiel und, und äh, ja nutzen das ja auch zu ihren Gunsten. Hat Wolfsburg halt nicht. Wir sind halt eine, eine kleine Stadt. Wir, äh, wir haben halt VW und, und, äh, und diese Verbindung und äh, die spielen wir halt auch. Und ich meine, guck dir doch an, andere Clubs wie Schalke, die haben, die haben was war das, Gazprom und wen haben die alles gehabt und so weiter. Ähm, Dortmund mit ihrer, mit ihren, mit ihren Aktien seiner Zeit und all sowas, ja, ihrem Börsengang und sowas dann auch, wo dann wahnsinnig viel Geld akquiriert würde. Hertha jetzt mit Windhorst und so weiter. Das sind alles Sachen, die nutzen sie doch auch. Und ich finde, ich finde, wenn Wolfsburg VW hat und diese Verbindung, die ist ja nun älter als äh, seit 1997, dann muss man dem VfL auch zugestehen, dass er dass er diesen Vorteil nutzt, weil. Er hat sonst ja keinen und äh, das würde jeder Standort auch so machen. Und äh, wenn, wenn viele oder mehrere Clubs äh, solche zuverlässigen Sponsoren hätte, so aus, aus dem eigenen Land auch noch und so weiter, wo du dich drauf, auch darauf verlassen kannst, dass das nicht nur ein kurzfristiges Ding ist, ich glaube, dann wäre die Bundesliga gar nicht schlecht aufgestellt. Und zeig mir den, der das nicht machen würde.
1: Ja, letztlich klar, verkau verkaufen ja auch die Traditionsclubs ihre Enhekien-Seelen an alles. Also Bayern ist ja auch die haben ich meine die haben Katar im Boot also wie wie äh, egal können dir Werte sein so und dann aber von oben drauf zu treten auf einen Verein der mit dem größten Arbeitgeber der Stadt zusammen wächst ist dann halt einfach die Leute wollen einfache Lösungen haben die wollen nicht komplex darüber nachdenken ja stimmt das ist eine Kleinstadt die haben vielleicht trotzdem diese in Prozent eine ähnliche Stadionauslastung wie zum Beispiel mh, Frankfurt oder oder Nürnberg oder so wenn du, wenn du mal die Einwohnerzahl prozentual auf die Zuschauerauslastung ähm, runterrechnest. Aber komplexe Lösungen sind einfach unerwünscht. Die Leute wollen die wollen Stress machen, die wollen sich aufregen und die wollen sagen, ja, Wolfsburg, Golfsburg, nur Kohle von VW äh, und das hast du dann halt. Im Erfolgsfall bist du dann immer der, der sich den
2: Erfolg gekauft hat und im Misserfolgsfall bist du immer der, der die mit der Kohle nicht umgehen konnte. Aber genau das beschreibt, beschreibt äh, Lars auch in dem Buch. Und, und das, damit möchte ich dann auch dieses Kapitel hier äh, abschließen. Dann. Ähm, er, er tut auch tatsächlich was äh, für die Kultur in diesem Buch und auch für die Unterhaltung. Ähm, äh, und er hat, er hat seinerzeit auch etwas äh, viel, äh, Kulturelles äh, bei den VfL-Auswärtsfahrten gelernt. Also das war eine Passage, bei der ich herzhaft lagen musste, wenn ich die nochmal vortragen darf. Da geht es darum, dass es das DFB-Pokal-Endspiel 1995 steht an, Gladbach gegen den VfL. Und er begibt sich nun auf die Fahrt dorthin und schreibt, schon die Anreise nach Berlin ist speziell. Mit einem Freund und meiner Freundin fahren wir in einem Fanbus mit, in dem sich eine Mischung aus Kegelclub und sportverein zusammenfundert. Sorry, Leo. Jetzt... Die Anzahl der mitgeführten Bierkästen und geschmierten Mettbrötchen ist hoch, genau wie die Zahl der Pinkelpausen im WC-losen Reisebus. Dafür sinkt das Niveau minütlich. Höhepunkt. Sorry. <lacht> <lacht> Höhepunkt ist das mehrmals. <lacht> Komm, lies du, ich krieg's nicht in hier, hier die geht's weiter.
1: Oh, wei. Wow. Und dafür, sinkt das, dafür sinkt das Niveau minütlich. Höhepunkt ist das mehrmals, rezitierte und gesungene, angeblich von Ringelnatz stammende Gedicht, ein schöner weißer Arsch mit einer bunten Feder dran ist schöner. Also, oh jetzt habe ich es falsch betont. Ein schöner weißer Arsch mit einer bunten Feder dran ist schöner als ein Goldfasan. Also, was für ein Quatsch. Ja, aber das ist doch, das ist doch
2: gelebte Kultur, oder? Ja, Beim stimmt. Fußball.
1: Auf jeden Fall äh, habe ich nochmal was gelernt und ich müsste mich auf jeden Fall mit der äh, Tonalität von Ringelnatz nochmal befassen. Wie der also, seine ich bezweifle, dass
2: Ringelnatz ja <lacht> geschrieben hat, dass der das geschrieben hat, aber ich frage gerne mal bei uns in der Kulturredaktion nach. Die sitzen hier sogar noch, die haben auch noch einen Spätdienst. Also von daher können wir da gleich nochmal rübergehen. Abschließend tatsächlich ist es lesenswert. Man kann sich dran reiben. Nicht alles würde ich so unterschreiben, aber ähm, ja, man kann das als VfL, aber auch als Nicht-VfL-Fan sehr gut lesen. Offenbar auch in einer, wenn man mal eine schlaflose Nacht hat. Durchaus.
0: Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden Aufgaben.
1: Apropos sinkendes Niveau. Ähm, <lacht> Sie war noch nicht beruhigt, der Mann. Ich fahre aber einfach fort. Es geht gegen den SC Freiburg, der überhaupt kein sinkendes Niveau hat, sondern sehr, sehr hohes Niveau. Die Freiburger ja, haben sich Wirklich extrem stabilisiert in der Bundesliga mit all den bekannten Mitteln und nicht vorhandenen Mitteln, die wir alle wissen. Und irgendwie ist es ja der Vorbild- und Vorzeigeverein. Irgendwie will ja jeder so sein wie der SC Freiburg, oder?
2: Ja, die haben es gut. Das ist sozusagen das Gegenbeispiel zum VfL. Everybody's Darling. Die können im Grunde machen, was sie wollen. Wenn sie schlecht spielen und absteigen, dann, dann Chapeau, haben sie Wacker geschlagen. Und wenn sie erfolgreich sind, guck mal, ohne viel Geld. Also das ist tatsächlich der Gegenentwurf zum VfL.
1: Wie hat sich das entwickelt? Wie meinst du das? Ähm, warum ist Freiburg genau das geworden? Also die waren ja auch eine Zeit lang auch unter Volker Finke und so. Da war das, habe ich das Gefühl gehabt, da, da war es noch nicht so. Hängt das alles? Also diese
2: Sympathie auch an der Person Christian Streich? Ich glaube schon, dass sie das auch unter, ähm, unter, na sag schnell. Finke? Finke. Unter Volker Finke auch schon, auch schon, ähm, in Ansätzen oder auch vielleicht auch schon, schon durchgängig hatten, denn, ähm, ja, ich glaube, ähm, Freiburg kennt ja, weiß ja auch um seine Stärken, um seine Schwächen. Sie wissen halt, sie sind, sind halt nicht der wirtschaftlich potenteste Club, aber sie machen halt, sie suchen halt ihren Weg und im Grunde, haben Sie das schon früh gemacht, was der VfL unter, unter Jörg Schmatke und Marcel Schäfer jetzt vor, was waren es, drei Jahren? Mhm. Auch gestartet hat. Sie suchen ihre Identität und sie suchen ihren Weg. Es ist ein anderer. Sie stehen sozusagen wirtschaftlich nach wie vor unter dem VfL und werden das auf absehbare Zeit wahrscheinlich auch bleiben. Ähm, aber der VfL kann sowas, äh, ich will nicht sagen kopieren, aber, aber kann sowas schon als, als Vorbild auch nehmen, dass er seinen Weg findet, vielleicht ein bisschen drüber. Spieler, die in Freiburg äh, den nächsten Schritt gehen wollen, die kommen dann vielleicht nach Wolfsburg, um da dann Champions League mal zu spielen, wie vielleicht in diesem Jahr oder sowas. Ähm, und, und der VfL gibt die Spieler dann irgendwann auch wieder nach oben ab und so. Also ich glaube, die haben einfach schnell ihren Weg gefunden. Ja, und die schaffen es ja im
1: Gegensatz zum VfL, dauerhaft Jugendspieler zu reinzuwerfen und zu etablieren
2: auch, weil sie es müssen? das ist die, Also die Frage ist tatsächlich sehr gut. Das verstehe ich auch nicht, weil ich glaube ja, der VfL macht auch eine gute Jugendarbeit und er hat ja auch ähm, auch schon vor, vor zwölf Jahren eine gute Jugendarbeit gemacht und so. Der, und das, was rauskommt da, ist mir persönlich zu wenig. Also ich, ich kann es tatsächlich nicht beantworten, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber eigentlich müsste beim VfL auch mehr Durchlass nach oben sein. Ja,
1: und da kommen wir, glaube ich, dann auch weiter dahin, wie wir dieses Thema Wahrnehmung auch außerhalb hinbekommen. Wenn, wenn auch außerhalb der Stadtgrenzen gesehen würde, okay, da sind auch vier aus der eigenen Jugend Stammspieler. Ich glaube, dann verzeiht man einer Mannschaft auch von außerhalb gesehen immer, nochmal einen, vielleicht ein Transfer, so ein der vielleicht ein bisschen mehr kostet. Aber wenn wirklich in den letzten zehn Jahren nur Maximilian Arnold, äh, dass der VfL, das VfL-Urgestein das Eigengewächs ist, ähm, dann ist das einfach viel zu wenig. Am Samstag gegen Union Berlin hatte Union Berlin mehr Wolfsburger Jugendspieler auf dem Platz als Wolfsburg. Die ja. hatten Knoche und Jäckel und Wolfsburg hatte halt Arnold, wie immer. Aber darüber hinaus nichts. Und es entwickeln sich ja Spieler. Also Anton Stach spielt in Mainz, dann Paul Seguin spielt in Fürth, dann spielt in Elvis Rexbidgey immer mal wieder hier, immer mal wieder da. Also man kann diesen Jungs ja irgendwie auch
2: mal mehr zutrauen. Und da sind wir bei der Personalie Christian Streich. Der ist ja Jugendtrainer gewesen in Freiburg. Er war dann Co-Trainer in Freiburg. Der ist halt, ist halt ein Freiburger Urgestein, und äh, wahrscheinlich hat er dann auch so das Händchen, der, der, der kann sich noch hineinversetzen in die, in die Jungs. Er hat natürlich auch ein bisschen weniger Druck als die Wolfsburger Trainer. Das muss man auch sagen. Von ihm wird nicht ganz so viel erwartet. Da geht es einfach darum, so schnell wie möglich einen Klassenhalt zu schaffen und alles andere ist, ist obendrauf Bonus. Ähm,
1: Selbst ah, nach dem Abstieg ist er geblieben. Also ja. halt
2: dieses, dieses Vertrauen schafft er dann auch. Ja, das ist halt, das ist halt schon eine Freiburger Besonderheit. Und, und ja, ich er ist halt auch ein besonderer Typ. Ne? Der ist halt, der ist, ich glaube, Lehrer, wenn ne? mhm. ich mich nicht irre. Und ja. ähm, da merkt man halt, dass der dass der was von Pädagogik versteht. Und das gehört halt auch dazu. Ich glaube, du musst halt auch diese Jungs zu nehmen wissen. Du musst auch, auch wissen, wie du ihnen die Scheu nimmst, wie du wie du ihnen mal halt, äh, zusprichst und so. Jetzt will ich das nicht den Wolfsburger Trainern immer absprechen, dass sie das nicht können. Aber ich glaube, so ein so Mann wie äh, Christian Streich, den findest du auch nicht so oft. Der wird auch nicht überall funktionieren, aber da eben.
1: Wäre gerade die Frage gewesen. Der wurde ja auch ins Spiel gebracht als Bundestrainer. Irgendwie hätte ich mir den gar nicht vorstellen können als Bundestrainer. Und ich weiß nicht, ob er sich das überhaupt hätte vorstellen können. Ich glaube, es ehrte ihn und so, dass er da in Verbindung gebracht wird. Aber er verkörpert ja genau das äh, Freiburger Prinzip. Also kenn deine Stärken, aber kenn auch deine Schwächen. Und Fall darauf nicht irgendwie über deine eigenen Füße ist. Und der Typ ist ja wirklich, ja, viel über ihn wurde schon geschrieben und berichtet und gezeigt und so. Aber der und Freiburg, das ist halt eins. Und das schon
2: seit tausenden Jahren irgendwie. Seit 95, ich glaube, das hat mir ja notiert auf meinem Zettel, dass er seit 95 Jugendtrainer ist. Er war ja auch, er war sogar Profi in, in, in Freiburg, hat in der Zweitligasaison mal da gespielt was so habe ich geschrieben, hier zehn Spiele oder so gemacht. Ja, aber der war halt auch nicht der große Fußballer. Das ist kein Mark van Bommel gewesen oder so. Aber der hat es halt von der Pike auf gelernt. Und manchmal, weiß ich nicht, vielleicht ist es manchmal besser, auch mal was von der Pike auf gelernt zu haben.
1: Ja, und halt die Verbundenheit zur
2: Region. Und die hast du ja in Wolfsburg dann bei keinem Trainer. Ja, und das ist, das ist eine Sache, jetzt sind wir ja auch schon äh, mehr als zwei Jahrzehnte dabei. Und Immerhin im Managementbereich mit Marcel Schäfer ist ja jetzt auch einer, der so die, die VfL-DNA in sich trägt und da gerade aufgebaut wird. Aber hättest du dir mal irgendwann vorstellen können oder, oder, oder würdest du dir das auch mal wünschen, dass mal jemand kommt, vielleicht aus der Region oder zumindest jemand, der lange hier schon war und dann der Region verbunden ist, der mal so ein Amt übernimmt?
1: Ja, da fällt es ja dann schon raus mit, den, mit dem äh, irgendjemand, der hier schon mal ja. lange war. Also Wolfsburg ist halt Pendlerstadt, Offenbar nicht nur bei VW, sondern auch bei den Fußballern. Also jeder, also selbst bei Van Bommel wissen wir ja auch, der wird nicht ewig hier sein. Also der wird keine zehn Jahre Trainer in Wolfsburg sein. Genauso wird ein Xaver Schlager hier keine zehn Jahre sein und ein Lukas Metscher auch nicht. Und ich finde schon erstaunlich, dass Wort Wächos schon dreieinhalb Jahre da ist. Aber wenn du dauernd nur auf diese, auf diese Wechsel gepolt bist und auch immer weißt, dass jemand kurz vom Absprung ist, wie soll dann so eine grundsätzliche, so eine stiftende Identität da entstehen, wenn du immer nur Personalwechsel hast. Die wird dann weitergetragen, die wird kurz gelebt, dann wird sie weitergetragen, dann wird sie wieder kurz gelebt von jemandem Neuen, ein anderer lebt sie wieder ein bisschen weniger, was
2: entsteht nicht dieses Gemeinsame. Also vielleicht definiert sich das ja irgendwann mal über unseren kommenden Manager Schäfer dann, ich sage jetzt unseren, aber naja, du was ich meine, <lacht> ähm. Vielleicht ist das dann unser Wolfsburger Weg mal, den wir mal beschreiten. Da ist vielleicht nicht der Trainer. Der Trainer ist ja eh immer derjenige, der am ehesten gehen muss oder was. Also mhm. insofern ist es vielleicht sogar besser, da jemanden in der Managerposition zu haben, der, der dann ähm, mit viel Rückendeckung so einen Job machen kann und dann auch gewisserweise ähm, ja auch Langmut beweisen kann, wenn es mal nicht so läuft. Das kriegt er jetzt ja auch gerade vorgelebt. Aber ich finde, sowas braucht der Club dringendst. Hm. Ja, der Michael Thorck in äh, Dortmund ist ja
1: auch so ein Beispiel. Profi dort und dann ewig in der äh, Management-Ebene unterwegs. Glaubt, glaube, der hört jetzt bald auf und Sebastian Kehl übernimmt für ihn, was ja genau das gleiche Modell ist. Also du hast auch einen ehemaligen Spieler, der sich erstmal rangearbeitet hat und der das Ganze übernimmt. Also von daher, ja, du brauchst halt diese Kontinuität auf irgendeiner Position und das war in den letzten zehn Jahren halt kaum
2: gegeben. Da war ja immer alle zwei, drei Jahre irgendwo was Neues. Und darüber hinaus muss man aber auch sagen, es reicht ja nicht einfach nur der Region verbunden zu sein. Ich halte den Streich ja auch für einen fachlich richtig guten, oder? Wie siehst du das?
1: Also alles andere wäre ja äh, wäre ja Quatsch. Wenn der ja nichts drauf hätte, dann würde seine Mannschaft ja nicht jedes Mal wieder irgendwie gerade auch in den letzten Jahren fast nach ihren Verhältnissen oben mitspielen. Also Freiburg hat ja irgendwie immer dasselbe, denselben Saisonverlauf. Die verlieren im Sommer drei ihre drei besten Spieler. Dann haben sie in der Hinrunde Probleme, weil sie sich erstmal finden müssen unter Streich und seinem Stil. Und dann ab der Rückrunde läuft es besser und die spielen sich irgendwie noch auf Platz 12 hoch. Jetzt ist es seit zwei Jahren, glaube ich, sogar so, dass sie nicht mal mehr Startprobleme haben, sondern sich so ein bisschen voll da reingefunden haben. Jetzt haben sie auch ein neues Stadion, bringt den vielleicht auch noch mal ein bisschen was. Ähm, an, an so ja Atmosphäre, wie auch immer, wobei ich dieses alte Stadion richtig cool fand dort, Mache ich sehr gerne. Ernsthaft? Ja, richtig oldschool. Mitten oh. in den Fans hat man dort gesessen, schön zugig, aber die Reise ja, war eben. natürlich in also, die Hölle. Komfort, Komfort hatte das nicht. Ja, und Ich glaube, Nils Petersen hat mal erzählt, dass, dass es sogar abschüssig war. Also, dass man, dass die in der ersten Halbzeit immer gegen den Berg und in der zweiten Halbzeit mit Berg auf die Fancore gespielt haben.
2: Da habe ich aber ein schönes Interview auch von Streich zugehört, der gesagt hat, ich habe ja mal selber auf dem Platz gespielt. Und äh, Hut ab vor den Leuten, die das gemerkt haben, dass wenn sie da auf dem Feld gelaufen sind, dass da ein Meter unterschied war. Ich habe das nicht gespürt. Also da ist wahrscheinlich auch äh, ganz viel äh, auch Sage drin. und ja. äh, Märchen dabei.
1: Ja, Aber ja, grundsätzlich Freiburg, ich glaube, es gibt in Deutschland keinen, der Freiburg hasst oder der Antipathie gegen die verspürt, oder? Also kann ich mir kaum Marco vorstellen. Marco Topic. Echt? Ja, war das der mit der Zunge, ja, ne? Ja, ja. ja.
2: Marko Dovic hat in Freiburg, hat von Freiburg mal aus äh, gefühlt, 42 Zentimetern an die Latte oder übers Tor geschossen, ich weiß es nicht mehr, und hat, äh, hat das völlig offene Gehäuse verfehlt. Ähm, unser damaliger und jetziger Lokalkollege Markus Gutscher, der ist abgegangen wie ein Zäpfchen, als, <lacht> als, als er verschossen hat. Ich glaube, Marko Dovic mag Freiburg nicht.
1: Okay, dann ist er vielleicht der Einzige, aber dann haben wir wenigstens mal einen herauskristallisiert.
0: <lacht> Tipp. Unsere Prognose für das nächste Spiel. Hinten raus
1: nochmal ganz entspannt einen Tipp. Du bist klassischer 2-1-Tipper, oder? Wenn du mit mir ein Tippspiel spielen würdest, dann ja. Hm. Aber heute spielen wir ja kein Tippspiel, sondern äh, legen uns ja hier fest. Und ich soll anfangen, ja? Wie du willst, du kannst auch mich anfangen lassen. Ja, dann möchte ich, dass du anfängst. 2-1V. <lacht> 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 nee, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt dich eigentlich nur auflaufen lassen. Ähm mir wieder mal nicht gelungen.
2: Ah, nee. Maximal 1-1. Nee, das glaube ich nicht. Irgendwann muss der Knoten mal platzen. Also der, dafür hat der VfL zu viel Qualität in der Mannschaft, als dass er jetzt noch ein fünftes Spiel in Folge äh, verliert oder, oder wie viel wäre dass wir nicht gewonnen haben? jetzt das Dann wäre es das achte nicht oh, gewonnen. Nee, nee. das glaube ich nicht. Dafür haben sie zu viel Qualität und, und ich glaube ich glaube tatsächlich auch, also ich habe ja, als Spieler habe ich ja Marc van Bommel gehasst. Ne? Mhm. Also du bist ja entweder für oder gegen Bayern. Ähm, ja. Ich war ich war die Fraktion gegen Bayern. Ich auch. Und, und äh, ich habe den gehasst und ich konnte es nicht leiden, egal, wenn er, wen er umgegrätscht hat. Aber ich konnte es nicht leiden, wie er gespielt hat. Mhm. Aber wenn er das jetzt auch mal auf seine Mannschaft überträgt und da den mal ja positiv Feuer macht, sie nicht unter Druck setzt und einfach einfach sie positiv mitnimmt, und sagt, komm, die Leute, jetzt spielt und so. Jetzt sind sie aber vielleicht gar nicht der Favorit.
1: Kann sein, dass sie auch, aber ich glaube, die Drucksituation ist extrem erhöht.
2: Ja, aber jetzt hat Freiburg ja auch was zu verlieren. Findest du? Ja, find ich, ich finde schon, doch. Ähm, ich meine, die wissen die wissen auch, das ist ein schmaler Grat, auf dem sie wandeln. Und äh, wenn die mal in so, eine, in so eine Phase kommen, dann haben sie auch vielleicht nicht die Qualität auf der Bank. Also die, die spielen halt alle immer am Limit, hm. um, um da hinzukommen, wo sie, wo, sie, wo, wo sie jetzt sind. Und ähm, ja, jetzt wird es ist der VfL mal nicht die Mannschaft, die vorne steht und so. Und äh, kann man ja auch mal Freiburg ein bisschen kommen lassen. Die werden sie nicht hinten reinstellen, glaube ich nicht.
1: Nee, also Ich glaube, die reisen hier an und sagen, oh, pff, wenn wir unentschieden spielen, alles top. Wenn Wolfsburg unentschieden spielt, dann haben sie Druck. Also oh. ich glaube, aus der Gemütslage kannst du ein sehr vernünftiges Fußballspiel
2: spielen. Ja gut, wir mal sehen. Was hast du? 1-1? Ich setze mal, setz mal ein 3-1 dagegen. Ein fängst du dir, weil so stabil sind sie gerade nicht. Aber ich setze mal ein 3-1 dagegen. Ja. Ganz gegen meine Gewohnheit. Okay,
1: na dann. Vielen Dank, dass du dir so spät noch mit mir Zeit genommen hast. Ja, yeah, jetzt haben wir wirklich ganz schön was noch geschafft. Das war mir ein Vergnügen. Komm doch gerne wieder. Und dann äh, ja, machen wir einfach noch länger. Und <lacht> äh, gehen jetzt erstmal, vielleicht nehme ich mir das Buch noch für heute Nacht mit. Du hast ja schon ein paar Sachen angestrichen, dann kann ich auch ein paar Seiten überblättern. Das bin ich ja eh. Äh, Schnell lesen. Du bist ja Diagonalleser, ne? Ja, gibt es auch Bilder? Ja, ein paar. Okay, na dann ist es vielleicht auch was für mich. Aber erstmal schönen Dank fürs Durchhören und Zuhören und ähm, alles Gute für euch und Christian, dir auch nochmal schönen Dank und bis demnächst. Ciao.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.